0: Voci del mattino Cominciamo subito con la prima parte della nostra rassegna internazionale. Franz Van Katra Marine Le Pen, sempre pronta a uscire dall'euro? Una domanda che sorge spontanea dopo che la leader del Front National ha firmato un accordo con Nicolas Dupont-Egnan, leader del partito di destra Debut la France. Il sovranista diventerà primo ministro in caso di vittoria della Le Pen. I due leader hanno presentato il testo di un possibile accordo di governo in cui spicca una nuova posizione in merito all'uscita dall'Europa, che sembra passare in secondo piano. Macron rende omaggio alle vittime dell'olocausto in una visita simbolica al memoriale della Shoah, quello che è accaduto non dovrà più ripetersi, ha dichiarato il leader di En Marche, scagliandosi contro quanti negano quella tragedia. Matteo Renzi largamente rieletto alla guida del PD, una prima vittoria per l'ex presidente del Consiglio italiano che adesso spera di riconquistare il potere. Andiamo negli Stati Uniti con NBC. Tornado mortali e alluvioni hanno colpito il sud e il centro-ovest degli Stati Uniti almeno 10 persone sono morte e molte case sono andate distrutte e la minaccia del maltempo non è ancora passata Dopo cento giorni il presidente Trump guarda avanti alla ripresa della battaglia sulla riforma sanitaria, definisce il presidente nordcoreano un tipo sveglio e fa capire che potrebbe finalmente rendere pubblica la propria dichiarazione dei redditi. Una coppia accusata di mettere in pericolo diversi quartieri di Los Angeles, sparando a caso contro la gente. Infine NBC ha avuto la rara opportunità di visitare la base militare russa di Alakurti, vicino al confine con la Finlandia nella regione di Murmansk, Nell'Artico si svolge la nuova guerra fredda tra Stati Uniti e Russia, un confronto a 40 gradi sotto zero. Al Jazeera. Le unità kurde avanzano in Siria, all'interno della città di Al-Tabqa, nelle campagne di d'Iraq. Il presidente turco Erdogan critica gli Stati Uniti per il fatto di appoggiarsi sui miliziani curdi nella lotta contro l'ISIS. Nuovi violenti combattimenti nella parte occidentale di Mosul. L'organizzazione dello Stato Islamico compie diversi attentati nella provincia di al Anbar nell'Iraq occidentale. Afghanistan, i Marines statunitensi prendono il comando nella provincia di El-Mand per la prima volta dal ritiro che era avvenuto tre anni fa. BBC, This is BBC World News, the headlines. Il Presidente Trump ha definito il leader nordcoreano Kim Jong-un un un gran bel tipo, un tipo sveglio, ma ha anche avvertito che il conflitto che coinvolge Pyongyang potrebbe uccidere milioni di persone. Trump ha rilasciato queste dichiarazioni in occasione di un'intervista all'emittente americana CBS. Uno dei più famosi scalatori al mondo, lo svizzero Welly Steck, morto sul monte Everest mentre tentava di raggiungere la cima attraverso un percorso alternativo senza l'uso di ossigeno. Ufficiali francesi hanno confermato che le forze militari antiterrorismo stanziate in Africa occidentale hanno ucciso o catturato più di 20 miliziani jihadisti nella zona al confine tra il Mali e il Burkina Faso. Negli scontri è morto anche un soldato francese. E chiudiamo questa prima parte della rassegna con l'irlandese ATI. Donald Trump in cerca di alleati asiatici per far fronte alla minaccia della Corea del Nord. Il presidente americano ha invitato alla Casa Bianca il controverso leader filippino Rodrigo Duterte, esprimendo apprezzamento per la sua lotta contro la droga. E in un'intervista alla CBS, Trump ha sottolineato che non non la prenderà bene se la Corea del Nord condurrà un altro test nucleare. A una settimana dal secondo turno delle presidenziali francesi, Marine Le Pen ed Emmanuel Macron proseguono la loro campagna elettorale secondo l'ultimo sondaggio il candidato centrista appare ancora solido con il 59% mentre la Le Pen sarebbe ferma al 41% dei voti in occasione del primo maggio Nicolás Maduro annuncia un nuovo aumento del salario minimo un incremento del 60% per tutti i lavoratori statali e per i pensionati in Venezuela una decisione che arriva nel mezzo della crisi economica e dell'ondata di proteste che cominciata un mese fa ha causato 29 morti TVE Nadie può con Rafa Nadal in tierra trofeo. Apertura dedicata al campione spagnolo di tennis, Rafa Nadal, che si è confermato assoluto dominatore sulla Terra Rossa. Ieri ha vinto per la decima volta il torneo di Barcellona, dopo essersi aggiudicato per dieci volte quello di Monte Carlo, ora punta a fare altrettanto con il Roland Garros. Il secondo titolo è su Marta Ferrusola, moglie dello storico leader catalano Jordi Pujol, che per trent'anni ha gestito conti bancari segreti ad Andorra, sui quali sono transitati fino a 70 milioni di pesetas. Aveva sempre negato di avere conti in paradisi fiscali. Sono trascorsi dieci anni dalla scomparsa della piccola Madeleine McCann, la bimba britannica sparita mentre era in vacanza con la sua famiglia in Portogallo. I suoi genitori mantengono viva la speranza di poterla riabbracciare, faranno ricorso contro la soluzione del poliziotto portoghese che seguì il caso e che li diffamò cercando di implicarli nella scomparsa della bambina. Entra in vigore oggi in Catalogna una nuova tassa sulle bevande zuccherate. L'imposta, che aumenta circa del 10% il prezzo dei prodotti, punta a ridurre il consumo eccessivo di zucchero. CBS Deadly Storm Slam the South Texas. Buffere mortali si abbattono sul sud del paese, tornado colpiscono il Texas, forti intemperi anche in Arkansas e Missouri, una nevicata di primavera in bianca gli stati del centro. Dove si dirige il pericoloso maltempo nei prossimi giorni? Si chiede CBS. Intervista dell'emittente e del network statunitense a Donald Trump sui 100 giorni della sua presidenza. Il giornalista chiede, lei crede che sia falso che i russi abbiano tentato di influenzare le elezioni americane? Questo non lo so. Non passa inosservata l'assenza di Trump alla cena per i corrispondenti offerta dalla Casa Bianca. Il conduttore della serata ironizza il capo del nostro paese non è qui perché vive a Mosca. Ariranga. Hello, it's noon. On Monday the 1st of May, you're tuned in to our midday newscast here on Ariranga TV. Thank you as always for joining us. I'm Mark Broom. Our starting point this afternoon... L'emittente sudcoreana in lingua inglese continua ad occuparsi della controversia tra Washington e Seoul a proposito del pagamento del costo del sistema di difesa antimissile americano TAD dislocato vicino a Seoul. Ieri il consigliere statunitense per la sicurezza nazionale Herbert McMaster ha dichiarato che potrebbe esserci una rinegoziazione dei precedenti accordi dopo che proprio in questo senso si era già pronunciato Trump. Il ministro della difesa sudcoreano gli ha risposto puntualizzando invece che il suo paese manterrà la stessa linea per cui contribuirà all'ingente costo di circa un miliardo di dollari solo limitatamente al trasferimento e al posizionamento delle varie componenti del sistema d'arma. ARD meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Nach festnahme eines Bundeswehrsoldaten. Dopo l'arresto di un soldato dell'esercito tedesco accusato di estremismo di destra, il ministro della difesa von der Leyen ha promesso tolleranza zero per tutti i casi di questo genere. Il soldato stava progettando un attentato per farne poi ricadere la colpa sui rifugiati. Angela Merkel in visita in Arabia Saudita in vista del G20 di luglio che si terrà ad Amburgo, al centro dei colloqui con il re saudita Salman, la lotta contro i militanti dello Stato Islamico e il riscaldamento. Globale, ma anche la crisi in Yemen e il ruolo delle donne nel paese. Prossima tappa della cancelliera, gli Emirati Arabi. Matteo Renzi vince le primarie del PD, ottenendo più del 70% dei voti. Renzi aveva dato le dimissioni da primo ministro lo scorso dicembre, ricorda Erde, dopo la vittoria del no al referendum costituzionale. Andiamo negli Stati Uniti, CNN. L'emittente americana dedica l'apertura alle dichiarazioni di Trump alla CBS relative alle tensioni fra Stati Uniti e Corea del Nord. Il presidente, pur mantenendo aperta la via della diplomazia, non ha escluso l'opzione militare nei confronti del regime di Pyongyang a poche ore dall'ennesimo lancio di un missile da parte del regime comunista. Trump ha espresso una certa ammirazione per il leader Kim Jong-un, salito al potere quando aveva solo 26 anni, ma ha anche condannato il suo disprezzo per i tentativi di messi in campo dal presidente cinese per sedare le tensioni nella penisola coreana. Sempre il presidente Trump stupisce ancora la comunità internazionale con la sua difesa del leader filippino Rodrigo Duterte, apprezzato per la lotta ai cartelli della droga, e lo invita alla Casa Bianca. CNN sale infine a bordo di un aereo delle forze americane che combattono insieme a quelle governative irachene gli estremisti dell'ISIS. Telemundo. OI EN NOTICIAS TELEMUNDO Oggi domingo, il dia 101, il presidente Trump volviò alla carga, lanciò duros dardi. Giorno numero 101 per il presidente Trump che va all'attacco dei democratici e della stampa. Dopo aver disertato la cena dell'associazione di corrispondenti alla Casa Bianca, è tornata ad accusare giornali e TV di essere falsi e disonesti, citando in particolare CNN e New York Times. Pronti a marciare in difesa dei migranti e contro le deportazioni volute dall'amministrazione Trump. In occasione della festa del primo maggio, grande concentrazione di persone in piazza prevista allo Los New York e Phoenix per protestare ancora una volta contro le politiche anti-immigrazione del presidente americano. Enrique Capriles, leader dell'opposizione venezuelana, ha escluso la ripresa di un dialogo con il governo di Nicolas Maduro dopo che Papa Francesco ha espresso invece la disponibilità del Vaticano a tornare a mediare fra le parti. India Today. BJP Chief Manish Tiwari's North Avenue has been We L'abitazione del stato leader stato locale del partito nazionalista Hindu, BJP Manoj Tiwari, uscito vincitore dalle, dalle recenti elezioni a Delhi, è stata messa a soquadro questa notte. Un gruppo di persone si è introdotto a luna di notte nella sua residenza. La polizia ha arrestato due sospetti. Ancora una notizia di cronaca dall'India: due uomini sono stati lapidati nel distretto di Nagaoni, nell'Assam. Perché accusati di aver rubato delle mucche. La polizia ha confermato che i due, una volta catturati dalla gente del posto, sono stati colpiti con le pietre fino alla loro morte. E chiudiamo questa rassegna con la canadese Isi Radio. Le scuole canadesi si organizzano per evitare un'ondata di suicidi temuta a causa della discussa serie 13, trasmessa da Netflix che racconta il suicidio di una ragazza liceale che sta facendo discutere in tutto il Canada. Alcune scuole hanno iniziato ad avvertire i genitori e degli alunni riguardo la natura violenta della serie che potrebbe essere vista come una sorta di ricetta su come togliersi la vita. Una scuola di Edmonton ha addirittura comunicato ai genitori degli studenti che è vietato anche nominare lo show TV dentro all'edificio allo- scolastico. In alcune località del Quebec, lavoratori e politici si sono uniti in una marcia di solidarietà contro la sovrattassa americana sul legname. Presente anche il primo ministro del Quebec, Philippe Couillard. I sindacati lanciano un appello affinché venga denunciata la guerra del presidente americano che vuole imporre dazi del 20% sul legname canadese. Infine, ultimo sprint nel duello Macron-Le Pen. A sette giorni dal voto, i sondaggi vedono Macron sempre in testa. Il leader di En Marche si è recato in visita al memoriale della Shoah, mentre Le Pen ha annunciato l'alleanza con Dupont-Egnan, sovranista e leader del partito di destra de la France, che sarà primo ministro in caso di vittoria del Front Nazionale il prossimo 7 maggio.